1: Köszöntöm a hallgatókat, Dani Zsolt vagyok. Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken Belgrádban átvette Alexander Vucic államfőtől a szerb köztársaság érdemredje kitüntetést, amit tavaly Kirill moszkvai pátriárka, 2013-ban pedig Vladimir Putin orosz elnök is megkapott. A belgrádi vezetés részben megerősítette azokat a sajtóhíreket, miszerint a nyugati hatalmak egy új viszonyrendezési keretet dolgozta a Koszovói kérdés lezárása érdekében. Az Európai Unió ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni az állítólagos dokumentum médiában közölt részleteiről. A kormánynak akarata ellenére kiemelten kellett foglalkoznia a fővárosi Europride rendezvényel, amelyet tüntetések és erőszak kísért, pedig Belgrád inkább az ENSZ közgyűlés idei ülés szakára helyezné a hangsúlyt, amelyen Szerbia magas szinten képviselteti magát. Jogi precedens történt Majdányon, anyagi elégtételről hozott ítéletet a bíróság néhány családnak, akik beperelték az államot és a rendőrséget, mert házaikat úgy tönkretették a menekültek, hogy azok lakhatatlanná váltak. Külpolitikai rovatunk témája a Shanghai Együttműködési Szervezet minap megtartott csúcs találkozója, amelyen a legnagyobb euróázsiai hatalmak igyekeztek szorosabbra fűzni együttműködésüket. Egyebek között ezek lesznek témáink, ha tehetik, tartsanak velünk. Orbán Viktor magyar kormányfő pénteken Belgrádban vette át Alexander elnök elnöktől a szerb köztársaság érdemrendje kitüntetést, Bajusz Krisztinát hallják.
2: Orbán Viktor a szerb köztársaság érdemrendjének nagy lánca a Szerbia és Magyarország közötti együttműködés és baráti kapcsolatok fejlesztésében és erősítésében nyújtott kiemelkedő szolgálataiért kítélték oda. Ezt a kitüntetést eddig Vladimir Putyin orosz elnöknek, Xi Jinping kínai elnöknek, Nur-Szultán Nazarbayev volt kazakh elnöknek, Kirill moszkvai pátriátkának, valamint Milorad Dodiknak, Bosnia-Hercegovina háromtagú államelnöksége szerb tagjának ítélték oda. Alexander Vucic szerb államfő.
3: Viktor
4: Mérhetetlen megtiszteltetés számomra, hogy ma átadhattam Orbán Viktornak a szerb köztársaság érdemrendjének nagy lánca elismerést, a legnagyobb elismerést, melyet Szerbia nyújthat. Ez az elismerés Szerbia igaz barátját illeti, a magyar-szerb baráti kapcsolatokért tett lépéseiért. Nagyon hálás csak vagyunk magyar barátainknak, de főleg önnek, miniszterelnök úr, a támogatásért, melyet országunknak nyújtott az Európai Unió felé haladás kérdésében, a regionális ügyekben, de főleg a két ország közös projektjeiben. Az igazi barátok támogatják egymást a legnehezebb időkben is, és ön mindig szervia mellett állt, még akkor is, ha mások elfordultak tőlünk. Biztosíthatom Önt, hogy a jövőben Magyarország is bármikor számíthat ránk. Az eddigi együttműködés eredményes munkát szült, ám arra is rávilágít, hogy ezt a barátságot tovább kell őrizni, építeni. Büszkén adomát Önnek ezt az elismerést, fogadja őszinte gratulációmat.
2: Orbán Viktor, magyar miniszterelnök.
5: Milyen tisztelt elnök úr! Megtisztelő, hogy a mai napon átvehettem vehettem öntől a szerb köztársaság érdemrendjét, és úgy értem, hogy nem azért kaptam a kitüntetést, amit eddig tettem, hanem azért, amit ezután fogok tenni a szerb-magyar barátság érdekében. A magyarok szeretnek titulusokat aggatni a kiemelkedő vezetőikre. Magyarországon létezik az a titulus, hogy a legnagyobb magyar. Ezt a címet a 19. század közepén Nyerte el egy Szécsényi nevű vezetőnk, akit azóta is így hívunk, a legnagyobb magyar. És ő írt egy levelet az Önök Szabadságharcos Fejedelmének, Milos Obrenovicsnak. És ebben a levében a következőket írta, idézem őt: Szerbia és Magyarország érdeke oly szorosan összefonódik, akár akarjuk, akár nem, barátokká kell lenni. Amikor tehát a mostani magyar kormány és személyesen én is a szerb-magyar barátságért dolgozom, akkor egy nagyon régi magyar felismerést teljesítek. Magyarország egy olyan ország, amelynek Szerbiával barátságban kell lennie. Ezt megkönnyíti, ezt a történelmi parancsot, hogyha olyan vezetői vannak éppen Szerbiának, akivel személyesen is baráti kapcsolatot tudunk építeni, és Köszönöm Önnek, elnök úr, hogy nem csak a kitüntetéssel, hanem a barátságával is megtisztelt az elmúlt években, miképpen hálás vagyok ezért kollégámnak, a miniszterelnöknek is. A barátság egyetlen. Ponton szenved sérelmet, de ezen nem tudunk segíteni, ez a vízilabda. Ott is csak egyszerre egy győztes lehet, és ott meg kell küzdenünk egymással is a vedencében. Politikát illetően, mélyen tisztelt elnök úr, van egy közös ügye a szerbeknek és a magyaroknak. Erről néha elfeledkezünk, néha azonban a történem emlékeztet bennünket erre a közös hivatásunkra. Ez a közös ügy, hogy nekünk együtt kell megvédenünk Európa déli kapuját. Ez egyszerre küldetése, felelőssége Szerbiának és Magyarországnak is. Az nem véletlen, hogy az önök katona nemzetének fiai és a magyar vitézek az egyik legnagyobb közös sikerüket éppen itt Belgrádnál, ahogy mi mondjuk Nándorfehérvárnál aratták, közösen védve meg Európa déli kapuját. És miután a migráció új formában újra és újra visszatér, ezért közös felelősségünk szerbeknek és magyaroknak, hogy ezt a történelmi folyamatot a megfelelő mederbe tereljük. Tisztelt elnök úr, földrajz, történelem! Épszázados sors közösség és barátság köt össze bennünket. Hálás vagyok önnek, hogy, és a szerb népnek is, hogy méltónak találtak arra, hogy nekem adományozzák a szerb köztársaság érdemrendjét. Az előttünk álló feladatokhoz, mind a szerbeknek, mind a magyaroknak sok erőt kívánok. Isten óvja Szerbiát! Ha a szankciókról van szó, egyikünk sincs könnyű helyzetben, mert a szankcióknak az a természete, Hogy általában olyan helyeken döntenek róla, amelyek biztonságosak és messze esnek attól az országtól, akivel szemben kivetik a szankciót. Azt is mondhatnám, hogy könnyű szankciós politikát csinálni Párizsból, Brüsszelből, Madridból, talán még Berlinből is. De mi azonban a szankcionált országhoz, Oroszországhoz mi közelebb vagyunk. Aki közelebb van, egy szankcionál mindig többet is szenved. Körülbelül 2000 kilométerre a különbség a két álláspont között. Ráadásul mi azt tanultuk, hogy szankciót, az erős szokott kivetni a gyengébbel szemben. Azonban amikor az energiaszankciókat nézem, akkor azt látom, hogy mi, európaiak, akik energetikai törpék vagyunk. Vetünk ki szankciót egy energetikai óriással szemben. Hogy teljesen szokatlan jelenség a történelemben. És szerintem az ilyesmi nem is szokott jóra vezetni. Nekünk nagyon komoly károkat okoznak ezek a szankciók. Ezek nekünk rosszak, fájdalmasak, rengeteg pénzbe kerülnek. És azzal fenyegetnek, hogy a sikereink egy tekintélyes részét, amit az elmúlt tíz évben elértünk, felemésztik. Hiszen azzal, hogy az energia ára az égbe szökött, miközben egyébként export rekordot futunk ebben az évben is, de csak azért, mert nőtt az energiaára, a külkereskedelmi mérlegünk elromlik. Akkor elromlik a fizetési mérleg is. És azt nehéz kezelni. Tehát az a szankció, amit ma a nyugatiak kitaláltak, az nem szolgálja Magyarország érdekét, sőt rendkívül súlyos veszedelmet jelent a számunkra. És ami az egészben a leginkább aggasztó, hogy miközben megyünk bele az egyre súlyosabb gazdasági válságba, teljesen nyilvánvaló, hogyha a szankciókat hatályon kívül helyeznénk, akkor a helyzet azonnal javulna. És a mostani rossz tendenciák jó tendenciákká változnának. Tehát nem csak arról van hogy egy nagy, fájdalmas intézkedésselatot szenvedünk el, hanem hogy egy egyetlen mozdulattal ezt vissza lehetne csinálni. Úgyhogy én mindig is amellett fogok érvelni, hogy olyan szankciókat ne alkalmazzon az Európai Unió, amely nekünk igaz nem Brüsszelben, de itt, Közép-Európában nekünk jobban fáj, mint annak, akivel szemben alkalmazzák. Úgyhogy mi szeretnénk, hogyha a szankciós politika megváltozna, és észszerűbb alapokra helyeznék a szankciós politikát Brüsszelben. Ami az európai parlamenti döntést illeti, viccesnek találom. Csak azért nem levetünk rajta, mert úgy, kicsit, ez egy unalmas vicc. Ezt harmadszor vagy negyedszer csinálják hogy elfogadnak az Európai Parlamentben Magyarországot elítélő határozatot. Először még azt hittük, hogy ennek van jelentősége, de most már csak viccnek tekintjük. A történet mögött az áll, hogy az Európai Baloldal elfoglalta az Európai Parlamentet. Baloldali többség van, és ami egykori párszövetségünk, az Európai Néppárt is folyamatosan balra csúszik, és a jobb oldal pedig egy jelentős, mértékű, kisebbségi pozíciót, Tud csak megtartani a kezében. A szavazati arányok pontosan jól mutatják ezt. A jobboldali pártok Magyarország mellett szavaztak, a baloldali pártok meg Magyarország ellen. Tehát itt nem egy objektív ítéletalkotásról, hanem egy pártpolitikai támadásról van szó, amely nem az első Magyarország ellen. Az elfogadott dokumentum színvonalát pedig egyszerűen csak politikai propagandának vagy pamfletnek minősítjük. Önök szerbek tehát tudják milyen az, amikor negatív véleményt mondanak el. Egy országról. Velünk is az történt, kifogytak már a szavakból is. Új szavakat kell kitalálni, itt van például ez a nem is tudom, választási autokrácia, vagy micsoda. Tehát... Lassacskán a magyarokra használható negatív jelzők elfogynak, és most újakat találnak ki, amiket mi nem is pontosan értünk, hogy mit jelent. Mi csak annyit értünk, hogy Magyarországon választások szoktak lenni, a választópolgárok leadják a szavazataikat, és ez alapján kialakul egy parlamenti többség. Hogyha a többség az jobboldali, akkor az nem tetszik a baloldalnak és akkor intifádákat rendeznek az Európai Parlamentbe. De még egyszer mondom, lassan már csak a saját maguk szórakoztatására, mert bennünket ez már egyáltalán nem érdekel.
1: A Tibel politikai összefoglalónk következik. A napokban megjelent sajtóhírek szerint az elkövetkező időszakban sem várható jelentősebb előrelépés Szerbia uniós integrációját illetően. A belgrádi és a brüsszeli vezetés következő kormányközi konferenciájára várhatóan decemberben kerül majd sor. Mint ismeretes a júniusi konferencián ebből a szempontból nem hangzottak el kedvező üzenetek. Szerbia tavaly decemberben nyitott meg új csatlakozási klasztert, amit ugyancsak két év inaktivitás előzött meg. Az Európai Unió közben folyamatosan tudtára adja Belgrádnak, hogy mit várna el tőle. Brüsszel kiemelte, hogy Szerbia az egyetlen olyan tagjelölt ország, amely nem alkalmazkodott a közösség külpolitikájához, és nem alkalmazta az Oroszország elleni büntető intézkedések minap jóváhagyott módosításait sem. Közben Vladimir Putyin orosz államfő egy moszkvai diplomáciai rendezvényen arra is kitért, hogy rendszeresen egyeztet Alexander Vucic elnökkel, téve, hogy a két államot stratégiai kooperáció köti össze, ami a tervek szerint tovább mélyül majd. Vucic elnök a napokban szintén az együttműködés fontosságára helyezte a hangsúlyt, amikor beszédet mondott a szerb egység, szabadság és nemzeti lobogónapján, amelyet a belgrádi vezetés a boszniai szerb köztársasággal közösen ünnepelt meg. A jelenlegi hatalom kiemelt figyelmet szentelt a rendezvénynek, amelyet mindössze 2020 óta tartanak, és egyelőre nem kapott helyet az állami ünnepeket felsoroló törvény szövegében, Vucsicsi a boszniai szerbekkel való közös nagyberuházások folytatása mellett elmondta, hogy semmilyen módon nem kívánja befolyásolni az uttani küszöbben álló választás eredményeit. A szerbiai vezetés a napokban többször is hangoztatta, hogy minden szempontból nehéz időszak vár az országra, ezért Belgrád nemzetközi helyzetének erősítése érdekében magas szinten képviselteti magát az ENSZ közgyűlés idei ülés szakán. A New Yorkba utazó küldöttséget Vucsic elnök vezeti, aki napközben mond beszédet a világszervezet tagjai előtt. Vucsic emellett számos államvezetőjével folytatott kétoldalú megbeszélést – Nikola Selakovics külügyminiszter pedig több mint húsz ország diplomáciai vezetőivel tárgyalt, mint mondta, a Szerbia számos gazdasági projektumot kezdeményezett partnereivel. Annak ellenére, hogy nyugatról a keleti hatalmakkal való jó viszony miatt bírálatok érik országunkat, Belgrád az elmúlt években igyekszik magasabb szintre emelni az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolatokat is. A két ország az idén ismét megemlékezett a II. világháború folyamán Szerbia területén végrehajtott haliárd hadműveletről, amely során a királypárti erők, amerikai pilóták nagyszabású kimenekítését szervezték meg. Ezzel párhuzamosan Bucsic elnök fogadta Christopher Hill amerikai nagykövetet is. Mindeközben majdnem teljesen leállni látszik a kormányalakítási folyamat, amelyel kapcsolatban minden héten csak elvétve lehet hírt látni. Az ügyvívő kabinet hat hónapja működik, és egyelőre csak az új hatalmat alkotó pártok listája az ismert. Alexander Vocsic, a szerb haladó pártelnöke pedig egy új mozgalom létrehozását jelentette be, amelynek célja, mint mondta, a Szerbia fennmaradása és haladása. A irányultságú szervezet fél éven belül alakul meg, de egyelőre csak találgatások láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy a mozgalom milyen politikai célt szolgálhat. A sajtóban megjelent cikkek szerint a lépés a hatalomról alkotott kép, az imázs újragondolásáról van szó. Belgrád szívesen látta volna, ha a közvélemény és a sajtó figyelme az eddig említett eseményekre összpontosul, a hatalomnak viszont foglalkoznia kellett a napokban megrendezett Európrájd mozgalommal, amelyet az LGBT közösség szervezett. Az illetékesek korábban a Pride-ot és az ellene bejelentett felvonulást is megtiltották, ennek ellenére mindkettőre sor került. A lerövidített és módosított útvonalú séta közben nem volt komolyabb incidens, de az azt megelőző és követő órákban a felvonulást ellenző szélsőségesek összecsaptak a rendőrökkel. A Pride-öt résztvevője is 13 rendfenntartó sérült meg, 87 szemét pedig letartóztattak. Az illetékesek üzenete szerint minden rendbontót azonosítanak. Vucsit elnök elutasította azokat az állításokat, mi szerint a felvonulásra azt követően került sor, hogy Christopher Hill amerikai nagykövet követelte tőle azt. A pontja szerint hivatalosan nem is került sor a rendezvényre. Ána Benevics miniszterelnök, aki maga is az LGBT közösség tagja elmondta, hogy nem vett részt a felvonuláson, mert meglátása szerint tisztségviselőként máshol volt a helye. A Pride felvonuláson jelen volt Vladimir Bilcséka, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője is, aki az emberi jogok biztosítását nevezte a legfontosabbnak, ezek pedig a modern Európa alapjait is képezik, tette hozzá. A felvonulás körüli történésekről nem minden aktivista és szakértő foglalt azonos véleményt. Egyesek szerint óriási kompromisszumra került sor a szervezők részéről, hogy egyáltalán sor kerülhessen a rendezvény csonkított változatára, mert ellenkező esetben sikertelen lett volna a Pride. A rendezvény szervezésében résztvevő külföldi aktivisták szerint a másik országokban eddig nem tapasztalt nehézségek ellenére az elmúlt évtizedek legfontosabb felvonulására került sor Belgrádban. Olyan vélemények is napvilágot láttak, mi szerint a történtek az egész társadalom kudarcát jelentik, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a hatalom hónapokkal korábban kiállt a nemzetközi felvonulás mellett. Szerbiában napokon belül megkezdődik a Covid-járvány miatt elhalasztott népszámlálás is, amely egész októberben tart, előzetes adatokat november végén tesznek közzé. Szakemberek jelenlegi becslései szerint az összeírás 6,5 millió polgár adatait tartalmazza majd. Az ország lakossága néhány éven belül pedig kevesebb lesz, mint a második világháború végén. A fagyatkozás mostani üteme szerint az évszázad közepére Szerbiában 3,5 és 4 millió közé csökkenhet a polgárok száma.
6: Szép, gyönyörű, szép, gyönyörű, szép, hogy élsz. Gyönyörű a kép, gyönyörű, szép, gyönyörű, szép, hogy újra élünk.
7: Gyönyörű a fény, hogy nem kell félnünk együtt, ha megtalálunk.
1: Az következő percekben az elmúlt hét koszovói kérdéssel kapcsolatos történéseit összegezzük. Alexander Vucsitjállam államfő megerősítette, hogy az uniós közvetítő, illetve a francia elnök és a német kancellár tanácsadóinak nemrégi belgrádi látogatása során bemutatásra került egy olyan dokumentum, amelynek elemei hasonlítanak a médiában megjelent állítólagos keretegyezmény tételeihez. A köztársasági elnök ugyanakkor kiemelte, hogy elutasította a javaslat átvételét, és arra hivatkozott, hogy ebben a pillanatban számos más ügyre kell összpontosítania. Meglátása szerint a dokumentum átvétele is, és annak elutasítása is kedvezőtlen következményekkel jár. Valamivel korábban egy albániai lap arról cikkezett, hogy a nyugati hatalmak elvárják, hogy Belgrád és Pristina jövőre aláírja a viszonyrendezésről szóló megállapodást ami vagy pontot tesz a koszovai kérdésre, vagy a lezárás előtti mederbe tereli az ügyet. Az írás szerint Szerbia nem ismerni el Pristinát független államként, de elfogadná a gyakorlatban uralkodó állapotokat. A kölcsönös elismerésre abban a pillanatban lesz szükség, amikor a felek az unióba való belépés előtt állnak. Alap felsorolta az egyezmény elfogadása esetén várható gazdasági kedvezményeket, de kiemelte, hogy a nyugati hatalmak következményeket irányoztak elő arra az esetre, ha nem kerül sor a javasolt szerződés aláírására. A hírt közlő albániai újság szerint a dokumentum elutasítása az Albin Kurti vezette pristinai kormány bukásához vezetne. Mint ismeretes, az amerikai befolyás közvetve már egyszer eltávolította Kurtit a hatalomból, mert Washington elégedetlen, keményvonalas politikájával. Wolfgang Ishinger német diplomata szerint az ő elképzeléseire építették a most megjelent kiegyezési tervezetet, amely számos megoldást a hidegháború alatt létező két Németország közötti viszonyból kölcsönöz. Hiszen kelet és nyugat Németország sem ismert el egymást, ugyanakkor mindkettő teljes jogú tagja volt a nemzetközi közösségnek. Az Európai Unió nem kívánt nyilatkozni a javaslatról. Miroslav csak uniós külön megbízott, száfolta, hogy egy új viszonyrendezési keret született volna, de a washingtoni, párizsi és berlini diplomatákkal közösen kiemelte, hogy fenntarthatatlan a jelenlegi állapot, azaz a sztátusz quo Belgrád és Pristina között. A nem hivatalos dokumentum kapcsán Belgrád megismételte, számára elfogadhatatlan, hogy Pristina csatlakozzon az ENSZ-hez, mert egy ilyen lépés visszafordíthatatlan folyamatot indítana el. Ezt az álláspontot közvetítette Vladimir Orlich új házelnök is, mikor az ENSZ belgrádi küldöttségével folytatott megbeszélést. Elemzők állítása szerint a színfalak mögött több viszonyrendezésre vonatkozó tervezet is létezik, amelyeket megfontolnak a nagyhatalmak, de szembe tűnő, hogy már szinte senki sem emlegeti a terület cserére és a határmódosításra alapozó megoldást. A szakértők rámutatnak, hogy az időnként megjelenő vagy szándékosan kiszivárogtató, te nem hivatalos javaslatokkal a nyugat az érintett felek és az érintett lakosság körében uralkodó légkört kívánja feltérképezni. A kérdésben járatos szakértők szerint eddig egyetlen szerbiai kormány sem fogalmazott meg világos koszovügyi politikát, és ez nem változott a parlamentben nemrég bemutatott és megszavazott jelentés után sem. Közben volt koszovói diplomaták, annak a meggyőződésüknek adtak hangot, miszerint valójában nem létezik a médiában közölt viszonyrendezési keret, mert annak, mint mondták több elemen, nincs összhangban a megszokott nemzetközi normákkal, Pristina már több alkalommal is jelezte, hogy rövidesen benyújtja az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelmét, VIOSzán oszmán elnök szerint erre még a jelenlegi cseh elnökség idején sor kerül. Koszov ugyan még fényévekre van a közösségbe való belépéstől, de sajtóhírek szerint közel került ahhoz, hogy jóvá hagyják számára az uniós vízummenteséget, amire állítólag azt követően kerülhet sor, hogy a döntést eddig blokkoló Hollandia fokozatosan más álláspontra helyezkedik a vízumkényszerrel kapcsolatban. Ábén Kórti koszovói kormányfő a minap megismételte azon álláspontját, hogy felelőtlenség azt állítani, hogy többé nem lesz konfliktus a Balkánon, hiszen Szerbia orosz és kínai gyártású rendszerekkel fegyverkezik fel. Kurti a minap külön tanácsadót nevezett ki, aki a dél-szerbiai albán többségű Presevo, Medvegya és bujanovác községekkel foglalkozik majd. Az ottani sajtó szerint a pristanai hatóságok utólag arról tájékoztatták Kurtit, hogy tavaly merénylet készült ellenem. A felszínen továbbra sem látható semmi jele a Belgrád és Pristina közötti viszony rendezésének, amit az is jól ecsetel, hogy a koszovai belügyi tárca nehéz napokat ígért a belgrádi vezetésnek, miután elnök egy ünnepségen azt közölte, hogy Szerbia nem adja fel területének egyetlen részét sem. Jogi precedens történt majdányon, Muci Szántó Mártát hallják.
8: Anyagi elégtételről hozott ítéletet a bíróság néhány család számára, akik beperelték a szerb államot és a rendőrséget, mert a házukat úgy tönkretették a menekültek, hogy azok lakhatatlanná váltak. Az érintett családok egy évvel ezelőtt ügyvédhez fordultak és átadták a szükséges bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy ingatlanjukat szándékosan vagy gondtalanság miatt kár érte. Ez pedig a rendőrség a feljelentések ellenére nem akadályozta meg. A kárpótlásról a napokban érkezett a bírósági értesítés. Boskosztani Mirov ügyvéd elmondta, hogy jogilag kötelező érvényű, hogy ügyfele anyagi kárpótlást kapjon.
2: De a a hogy
8: A bíróság megállapította, hogy a szerb belügyminisztérium vagyis a rendőrség részéről mulasztás történt, aminek alapján akkora összegű anyagi elégtételt kell fizetni át a bírósági érték felbecslő megállapított. A megítélt érték megtérítését a szervállamnak kell állnia, illetve ilyen címen a megállapított pénzösszeget ki kell fizetnie. Egy érintettet is felkerestünk, aki egy majdányról elszármazott család.
9: Majdánon van a házunk. Tönkretették a migránsok, nem menekültek ezek migránsok, mindegy, tönkretették, hát nem tudom mikor kezdődött ez, hogy ők beköltöztek, de olyan, hogy falakat bontottak ki, ablakokat szedtek ki, félfástól ajtókat kiszedték, összetörték a fürdőszobát. A falakból kiszedték a kábeleket, ami vadi új volt, mi ezt a házat 2011-ben vettük, és minden, hát lakhatatlan, be se lehet menni szinten, le van bontvaja. Lampériás volt a konyha, a fürdőszoba, azok le vannak szedve, saralva, van ugye nádas a plafon, azok is le van, le van hullva. Nem, az alsó épületeket mind lebontották, szinte a tetőt leszedték, ott a, van, ahol áll még némi kis fal, de ott, ott is hátul súpa volt, annak két ablaka volt, kiszedték. Nem is tudom, hogy a magyaráz, a kinti vécé is volt. Azt is lebontották.
8: Föltételezem, hogy maguk ezt felújították, amikor megvették, ugye? Igen,
9: igen, igen, a fürdőszobát, a, a villanyvezetékek újjak voltak, Betonozva lettek a szobák, belettek pucolva a szobák, belettek messelve. Olyan volt ez az épület, amikor megvettük, meg, meg, megcsináltuk, hogy például vikendkor, amikor ott dolgoztunk a kertbe, a- ott aludtunk, ott kávéztunk a teraszon, fürdőszobába tusoltunk, hát mind szép lakható volt. Mint azt úgy vettük, hogy nyugdíjas korunkba esetleg kimegyünk oda, mert itt elég nagy a rezsé ennek a háznak, és akkor a lányunk ott él, az unokák ott vannak, az anyukám ott van, ugom ott fog lakni. Majd ányon? Igen, uh-huh. igen. Így meggondoltuk, hogy majd ide kimegyünk. Gyümölcsfákat ültettünk a kertbe, császárfát, 50 darabot, abból jó, ha van most 3-4, azt kiszedték, diófát kivágták, megyfát kivágták, szilfafát, mindent, a cseresznyét meg ilyesmit ágastól szedték,
8: igen, gondolom, hogy föleltüzelték, föltétel ezen igen, melegedtek igen. mellette.
9: Igen, igen. Lakhatatlan a ház. Nem tudom, van videónk, van képünk róla.
8: Uh-huh. Tehát ezt bizonyítani tudták tulajdonképpen a bíróságon,
9: igen, hogy igen, hogy mert, nézett ki így. és mi lett belőle. Hát a régi képekről, ugye arról régen, amikor megvettük, arról nem volt, csak a férjemnek a telefonjába egy kép, tehát voltak tanújaink, akik tudták, hogy hogy néz azt ki, ott a lányunk jártak oda, meg, meg szomszédok is volt tanú, aki bizonyította, hogy az hogy nézett ki. Az egész be volt kerítve, betonalappal, drótkerítés, vasoszlopok vannak, nagy vas kapu, tehát zárva volt a kapu is az ajtó és minden.
8: Bemásztak a föltétel, ezen megtalálták a módját.
9: Bemásztak a falon, meg a uh-huh. drótkerítés, azt lenyomták, és akkor ott bejártak. Hátul volt ilyen góri vagy katárka, hogy mondják, mindegy, bánátban uh-huh. így, így. Igen. az is szét lett bontva, minden, minden, minden ott hátul. Disznólak voltak három, supa volt, ja, minden tönkretettek. A falat úgy lebontották, hogy azon jártak a falon föl a padlásra, mert a végén már ott laktak a padláson.
10: Mi hívtunk Gözöszön.
9: rendőröket, amikor csak oda kimentünk, még hogy vannak bent, hívtunk rendőröket, és jegyzőkönyvet írattunk velük. Mert,
8: mert... Ez volt az, ami döntő volt a bíróságon, igen, föltételezem.
9: Igen, igen. Megírták, hogy mikor, menj, hány órakor mennyit találtak bent. Volt, amikor 19-en voltak, volt, de padlásra főse tudtunk menni, ugye, mert létránk nem volt. Csak néha tértünk a szomszédból kölcsön, és akkor, hát így, így, ebben bizonyítottuk. Sok jegyzőkönyvünk nem volt, mert ezért is ugye fizetni kell. Azt kitudta, hogy mi lesz a dologból.
8: Ja, hogy volt, tehát fizetni kell azért, hogy jegyzőkönyvünk. Aztán
9: 90 dinár plusz a postaköltség, ezt utalni kell, és akkor kaphatjuk meg a jegyzőkönyvet. Uh-huh. Igen.
8: És hány jegyzőkönyvük volt a hány év alatt?
9: Kettő-háromat, nem sokat. Mert, mert nem tudtuk elejében, hogy azt is kell íratni. Kijöttek ők mindig, mikor kihívtuk őket, kiszavarták őket, de az, hogy csak az utcára. Ahogy elmentek a rendőrök, azok mentek vissza. Az nem megoldás, hogy csak az útzára kikülték őket. A rendőrömk meg azt mondták, hogy meg van kötve a kezük, csak ennyit tehetnek.
8: Ezt a jegyzőkönyvet, ezt tulajdonképpen akkor ott a helyszínen kérdik el a rendőröktől, hogy maguknak küldjék is el? Ez Nem. az eljárás?
9: Nem. Ezt a jegyzőkönyvet, mink befizettük a pénzt, és akkor utána megmondták, hogy mikor lesz meg, bement a férjem érte.
8: Kötelességből, hivatalból jegyzőkönyvet igen, kell, ott ott hogy írjanak.
9: Igen, 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 ők ott jegyzeteltek, csak a hivatalos papírokat ott írták meg biztos a rendőrséget. És akkor török kanizsára be kellett menni a rendőrségre érte.
8: Mennyi idő után lehet ezt, vagy azt tudja esetleg ezt a részletet, hogy meddig lehet kérni a jegyzőkönyvet visszamenőleg?
9: Mi rögtön kértük. Amikor uh-huh. megtudtuk, hogy erre, ez szükség is, van. erre szükség van, akkor mindjárt
8: értük. Mert hogy maguk nem ott laknak, ugye, hanem kanizsán nem, élnek. Kanizsán a jó...
9: lakunk, igen, igen nem ott lakunk, és csak hétvégén tudtunk kimenni, mert az én férjem az kamionsofőr. nincs itthon, csak hétvégén. És mindig hétvégén mentünk ki.
8: Hogy jutottak el eddig, hogy ügyvédhez forduljanak, vagy mikor fordultak ügyvédhez?
9: Volt Majdánon egy ilyen gyűlés, az ügyvéd kijött, és azt magyarázta el, hogy be lehet perölni az államot, az államon belül a rendőrséget, mert ugye az az, aki megvédheti a tulajdont, és akkor ott mondta az ügyvét, hogy aki akarja, az beadhatja nála a ja, keresetet. És akkor de sokan nem bírták csinálni, mert ugye soknak nincs a nevén a ház volt, hogy megörökölték, csak nem csináltak a tárgyalást, de mi ezt úgy vettük, ez direkt az én nevemem van, és ekkor mi a férjemmel elmentünk, és rögtön beadtuk ez a gyűlés után. Tavaly, tavasszal, kora tavasszal volt, én azt hiszem, hogy beadtuk.
8: És akkor mire volt még szükség valaki, aki fölbecsülte a kárt föltételezni? Igen,
9: kárfelbecslő, bírósági kárfelbecslő volt, ilyen építészmérnök. Ő a házat becsülte föl, meg azokat az épületeket, amit lebontottak. Most ilyen, hogy gyümölcsvák, meg ilyen azokat nem is számolja, vagy ő nem tudja, vagy nem is tudom.
8: Persze, Már pedig van, hát az is egy értékvégeredményben. Igen,
9: igen, igen termő, diófa, minden ilyesmit hát ők Tehát De hát ő, ő ők jöttek ki ketten, és azok becsülték fel a károkat. De volt olyan, olyan ö, ember is ott a gyűlésen, akinek csak a belső berendezést tették tönkre, hát azt, azt mondja, hogy ő nem tudja, ha használt bútor, még nem látja, akkor honnan tudja, hogy mit ér az a bútor, meg milyen volt. Hát mi mm-hmm. ezt a házat becsültettük föl. Tehát, ahogy ő fölbecsülte, azután nekünk még keletkezett kárunk, mert az alsó épületeket azt- aztán mind rombolták.
8: És mekkora értéket kértek, vagy mekkora összeget?
9: Hát a kárfelbecsle, amit megállapított, összeget, az, az egy beadva, hogy ennyibe kerül az, amit ők megrongáltak, és ha új, újra fölépíteni vagy rendbehoznánk.
8: Értem. És akkor most ennek az ügynek a végére pont került?
9: Igen, igen. Uh, első fokon volt megállapítva egy összeg, de fellebeztek, mert aztán várni kellett, és most másodfokon uh, az első fokon is egy kev- kis-, kis összeggel kevesebbet állapítottak, meg mind, ami belett adva, még a második uh, fokon is, de most be van fejezve, mert az ügyvéd mondta, hogy folyó számát, akkor ez, ez a végét jelenti, meg ő mondta, hogy valamennyivel kevesebbet ítéltek meg, de de be, be van fejezve. Az ügyvéded nekem azt mondta, hogy nem hiszi, hogy önként majd fogják ezt a pénzt utalni. Ő neki majd kérni, követelni kell.
8: Minden esetre akkor az állam most igenis köteles önöket kártalanítani. Igen,
9: igen. igen. És talán amikor megítélték, attól a naptól fogva kamatot kell, hogy fizessenek, ameddig nem fizetik ki az összeget.
8: És önöknek mik a terveik, hogyha szabad kérdeznem? egyáltalán visszavágynak majdányra, vagy visszamennek, vagy hát, még? Hát ebben házban már nem tudunk
9: visszamenni. Ez olyan állapotban van, mondom, azóta is, hogy ez föl lett becsülve, azóta is ők laktak bent, voltak bent, teljesen tönkre van ha ház. Azt nem tudjuk fölépíteni. Most, hogy visszamegyünk ki, még nem tudjuk. Majd, mikor nyugdíjas ezt a férjem eldöntsük, nem tudom még, mit, mit fogunk csinálni, de azt a házat nem, nem lehet újjáépíteni. Falak le vannak bontva, plafon le van szakítva.
8: És azért, hogy ez azért egy lelki trauma is, azért, igen, nem, azért igen. nem kértek valamilyen kár, kártalanítást? Nem. Mert hát ez De egy a... igenis, ez egy lelki trauma.
9: Hát az, az látni, hogy, hogy tönkretették. Ez
8: borzasztó, lehet ezt megélni, látni, gondolom, szörnyű.
9: De hát az is van, hogy a falak is elásztak, mert ezek a csapot is elejébe használták uh-huh. a vizet, és úgy hagyták, akkor a villanyt is használták, abár én szüneteltettem ott kint a záranszolgáltatás, de bekötötték a padlásról direkt be a karóra, úgyhogy...
8: Ahogy a többi fordíték. házba is megoldották, igen. Igen,
9: igen, igen. meg elázott ottan minden, mert megengedték a csapot, és úgy hagyták. Hát aztán az órát is lezárattuk vizet is. Az az igazság, hogy nem is reménykedtünk, mint abban, hogy valamit is kapunk. Sokan úgy mondták, hogy nem lesz belőle semmi, ne is kezdjük el, elkezdtük, de nem nem hittünk benne, hogy hogy sikerül. Legalább
8: ennyi, hogy azért ez egy pozitív dolog.
9: Mondom, mindenki azt hitte, hogy nem lesz belőle semmi. Nekem is úgy toltak, telefonáltak, hogy úgy se lesz semmi.
8: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Dani Zsolt vagyok. A továbbiakban is a menekült válsága témánk, Moci Szántó Márta interjúja következik.
8: Dobonkos Szilvia a beszélgető társam, akivel rendszeresen halljuk egymást, hogy mi történik Majdányban és Rábén, ami a menekülteket illeti, most körülbelül hányan lehetnek?
11: Hozzávetőleges számok, amelyeket tudnak kísérni, az mindig ott van mozog a 80 és a 100 fő között, de valamikor vannak többen, hogyha visszatoloncolják őket Romániából, vagy esetleg Magyarországról, akkor a szám megszokott szokott emelkedni értelemszerűen. De az utóbbi időben azt tesszük észre, hogy ez a csoport, ha már nevezhetők 100 főt, 80 főt, vagy azon kicsit szőjebb. számadatot, hogy váltják egymást. Tehát jönnek és mennek, nem tartózkodnak olyan sokáig itt pár napot, esetleg egy vagy két hetet, és akkor többszöri próbálkozást hajtanak végre. Van, hogy naponta is többször próbálkoznak, három-négy alkalommal is próbálkoznak, és közben tételözhetően, ha fogy a pénzük, akkor visszamennek befogadóba, vagy nem tudom hova, és akkor egy hét múlva, pár nap múlva jönnek újra. Tehát ezek a, ez, ez a szám, ez, ez körülbelül konstans, ez a 80-100, amennyire én tudom. Tehát nem én számolom, de e, ehhez vetik a számot, hogy körülbelül ennyien mozognak nálunk.
8: És ők hol tartózkodnak elsősorban? Hát Már ö, mint az elhagyatott házakban vannak, vagy, vagy nem? Csak ö,
11: ott. Én most is azt mondom, és sajnálom, hogy néhány média közlésben nem szerepelnek azok az adatok, amik itt vannak, hogy például hála jó Istennek, hogy a migránsügyi szőszerügyeletnek a munkatársai itt vannak a terepen nap 24 órájába. Ők azok, akik kísérik a mozgásukat, ők azok, akik számolják. ők azok, akik úgy mondom kontroll alatt tartják őket. És majd rábé között van az a bizonyos, hát minek nevezem, raktárhelyiség volt, vagy hangárnak nevezik a migránsok. Ami Csakkor már nincs használatban, ott, ugye régóta. Az, na, igen, az már régóta nincs használatban, oda vannak kitelepítve, és nem hagyják, hogy a faluba sétáljanak, vagy hogy a házakba bemenjenek ezek a, a munkatársak, akik a migránsi felügyelősségnek a, a, menekült, a Menekültügyi főbiztosság. A... Igen, igen. Igen. Nagyon profi munkát végeznek, hogyha a lakosságnak panasza van, meghallgatják a panaszt, reagálnak a panaszra, sőt a lakosság napi szinten kommunikációban van velük, tehát így érezzük magunkat jobban biztonságban az ő jelenlétükben. Most, ahogy voltak ezek az esőzések, ugye hidegebb is van, biztos az a hangár is már bázik valahol, vagy többen vannak, nem férnek, most a hétvégén nagy volt az a sok eső, vagy hogy egész nap esett, volt, hogy behúzódtak üdes házba, ezek olyanok, akik vagy játékról jönnek vissza, és behúzódnak, hogy elmenjenek idő, vagy valami. Ez a játék, já... ez azt
8: jelenti, hogy ugye próbálkoznak a határon átjutni. Próbálkozás, át igen, Persze.
11: próbálkozás, igen. Vagy pedig újonnan érkeztek, és akkor azok készülnek erre az átkelésre, és nem mennek a hangárba, hanem csak behúzódnak házba, megvárják az estét, vagy azt az időpontot, mikor indulniuk kell, és akkor indulnak játékra. De minden ilyen reakciót, mikor a házakba bemennek, vagy látják a lakosság, azok, vagy jelzik a migránsegyeseknek, sok azok kihajtják őket. Tehát mindjárt van rá reakció, nem, nem maradhatnak a faluba. Megvan nekik mondva, hogy esetleg a bótig elmenni, és nem csoportokba, kisebb csoportokba, nem pedig egész nagy bandátba, hogy ne lehessen tőlük mozogni a faluba. Nagyon rájuk van parancsolva, hogy a lakosságnak ne legyen rájuk panasz. Tehát, hogy mondjam, felügyelet alatt vannak, hála Jó Istennek. Istennek, nekik köszönhetően.
8: Mi van a házakkal? Ott ugye egyes házakat már lebontottak. Ez hogy történt meg? Ami tulajdonképpen a lakosság ötlete és kívánsága is volt korábban egy beszélgetésben, már ez fölvetődött hogy az lehetne a megoldás, hogy azokat a romos házakat, ugye, lebontsák, mert azok már sajnos olyan állapotban vannak, kerültek, hogy azt már, abban már lakni nem lehet.
11: Hát igen, ez is a lakóságtól származó ötlet, ugye, hogy ezek a házak, ezek nem, látom én is a közösségi médiákban a kommenteket, de ezek a házakat úgy kell elképzelni, hogy ezek nem lakott házak, nem, nem frissen épült házak, ezek több száz éves házak, amelyek ha, ha van migráns, ha nincs migráns, idő múlva leomolnának, de hát most a migránsok jó rásegítettek, úgyhogy a falu az körülbelül úgy néz ki, mint hogyha háborús rövezett volna, mert minden létezhetőt kiszedtek, kicsupáltak ezekből a házakból, mindent feltüzeltek tavaly télen, mikor bent voltak a faluba, itt ablakokat, itt ajtókat, itt bútorokat, itt amit el tudnak képzelni, itt mindent, mindent felégettek. Már a tetőszerkezetet is elkezdték bontani, hogy abból is tűzre valót készítsenek. Úgyhogy ezek a a házak úgy néznek ki, mint amelyikben rakéta csapódott. Tehát lehetetlen nincs rá lehetőség szerintem arra se, hogy renoválják vagy újjáépítsék. És akkor csúnyítja ugye a falut is, mert... Azok, akik nem tudják, nem látják, nem voltak a faluba, azok nem látják, hogy ez hogy néz ki. Tehát az itt élőknek ez siralmas nézni a napi szinten ezeket a lerombolt házakat. Értelemszerűen talán úgy volna benne logika, hogyha ezeket a házakat eltisztítanák a passzról, olyan értelemben, hogy az áram és az iszasználat rajta maradjon, sem a gazda talán klackként el tudja adni, akkor is nagyobb értéke van, mint így a romosházzal együtt neki. A romosháznak nincs értéke, tehát úgy el se tudná adni a gazda ez a romhalmazza, mert az eltakarítása többbe kerül, mint amennyibe kerülne egy üres Igen. Igen. És akkor ezek a, ezek a tulajdonosok, nem vadon, hanem ezek a tulajdonosok kontaktálva vannak, tehát kapcsolatban léptek velük. Persze, hogy a bontási engedélyt, amit kértek, beleegyezésükkel történik a bontás azoknak a lakóknak, akik, akik ebbe beleegyeztek. Majd ányon elkezdték, most tartanak egy második, a második háznál, de hát ez az időjárás egy kicsit visszafogja őket, mert esőbe nem tudnak dolgozni, azok a nagy gépek, amelyekkel bontják, de föltételözhetően, hogy az időjárás kedvező lesz, akkor folytatják tovább.
8: És ki az, aki pénzeli ezt ezt a bontást?
11: A pénzelést, azt én is a médiából médiából tudom, hogy a SZEP Török Kanizsáért Egyesület, gondolom civil egyesület felügyelete alatt történik, és magyarországi támogatásból zajlik a házaknak az eltakarítása.
8: És hány házban tervben ezt lehet tudni?
11: A kezdetben most, amennyi, ugye mindig amennyi pénz, pénz van, ehhez kötötték a, az akciót is. A jelen pillanatban 8-12 házról beszélünk, amit év végéig el fognak takarítani a két faluba. Tehát majd nem csak majdányon, árnyon, hanem majd De lenne még, lenne még több is? lenne több is, mert szerintem, az nem olyan kevés. Szerintem lenne több is, mert engem is hívtak telefonon ismerősök, akik hallották, hogy mi történik, és van érdekeltségük, vagyis nekik, van, nekik is vannak ilyen házaik, hogy hol lehet jelentkezni, hol lehet bejelenteni, hogy ők is szeretnék, ha eltakarítatnák a házukat. Hát megadtuk az elérhetőséget, hogy kinél jelentkezzenek, hogy a sikerül-e, nem sikerül-e nekik, nem tudom, mert ugye ezt a, aki szervezik az fogja listára venni őket.
2: Lennék gyümölcs, jár a kertben, fehér lebted, te
1: A Vajdasági Magyar Újságíró Egyesülete riporttáborában táborában készült a most következő felvétel, melynek alkalmával a nyugatbácskai részt, hagyományőrző településeket igyekszünk bemutatni. Szabó Gabriela készítette a beszélgetést.
12: Rekedje Robert Kupuszina helyi közösség tanácsának elnöke, de bírónak is hívják, polgármesternek is általában ezeken a kisebb településeken az elnök az általában a polgármester inkább hát úgy szólítják, hogy működik itt ez az ez önkormányzati fölépítmény, ez a rendszer?
13: Hát Kupuszinán, mint Kupuszinán, hagyományosan, régi módian a falu megválasztja a helyi tanácsot, a helyi tanács tagjai viszont kiválasztják a polgármestert, vagyis a bírót, úgymond. A bírónak az a, az a dolga, mivel, hogy mi elég zárt település vagyunk, hogy megoldja a falunak a problémáját, kisebb-nagyobb gondját. Nálunk úgy működik, hogy elég sok a civil szervezet. A civilik nélkül sajnos nem volna életkopuszinál. A civil szervezetek közül tudnám el említeni, szóval felsorolom mindet. Van a, a helyi egyesület, a kultúrkör, akkor a helyi vadászok és a helyi horgászok. A sport, mint sport, a helyi partizán sportegyesület sajnos, végnapjait éli, mert nincs igazán ember, aki, aki tudna foglalkozni vele.
12: De van egy tekepályájuk is.
13: Igen, a helyi önkéntes testületnek a Magyar Nemzeti Tanács által sikerült hozzájutni egy négypályás automata tekepályához, ahol most építessük azt, azt a fajta elgondolásunkat, hogy kopusina, saját csapattal szeretne benevezni a, az országos vagy vajdasági ligába.
12: Ezek szerint akkor sportból a teke az, ami, vagy a kugli az, Igen. ami működik. Igen, alakulban. jelenleg az
13: működik. Úgy indul az egész, hogy minden év január hónapjában összehívom a civileket, a civilek vezetőit, jobban mondva, és mindenki elmondja az az évi terveit hogy milyen, milyen dátumon akarja a saját euh, manifestációját úgymond megszervezni. Most ezt egy-két nappal ide-oda tolódhat, vagy egy-két héttel, de, de általában ez működik, és akkor a tűzoltók is bejelentik, hogy euh, minden év téli hónapjaiba elindul a szervezetek közötti tekebajnokság, amikor lemén ez, ez körülbelül majd másfél hónapig tart, amikor lemén ez a tekebajnokság, utána indul az utcák közötti tekebajnokság, amikor lemén az utcák közötti, akkor viszont indul az egyéni. Amikor ez minden befejeződik, ez körülbelül majdnem a tél végig tart. Úgyhogy ez nagyon jó program, az, az mellett, hogy a kultúrások mindig szép műsorokkal várják a falunnak a népét, mindig készítenek szindarabot sőt, nem csak kopuszinára járnak, hanem a bajdaság minden sarkába, zugába eljutnak, ö, nagy fölkéréseket is kapnak, sőt, külföldre is mennek. Úgyhogy nagyon örülök ennek, hogy a civil élet itt még kopuszinán zajlik, lehet mondani, hogy még is jó, jó még.
12: Mondta, hogy bíró is a faluban. Ez miben nyilvánul meg? Hogy működik ez a rendszer?
13: Hát ez a rendszer úgy működik nálunk, ez, eznek hagyománya van visszamenőleg, most nem tudom pontosan, hogy mióta, de minden hétfőn Kopuszinán van békéltető bizottság. Hogyha a helyi embereknek gondjuk van egymás között, Teszem azt, hogy a szomszéd elszántott egy ekevágást, vagy kettőt, vannak kettő nagyobb problémák is, ugye bár, de eztet hozom föl, mint példa, akkor hét reggel bejönnek ide a Békéltető Bizottságba, és akkor mindenki elmondja a saját baját, gondját, és akkor a Békéltető Bizottság, én is hozzászólok a dolgokhoz, és 99%-ban, mert nem mondani, hogy 100%-ban megoldódnak a dolgok.
12: Ezek szerint a közbiztonság az nagyon jó most itt helyben. A
13: közbiztonság jelenleg jó, de a helyi közösség tanácsat itt különböző lépéseket ennek érdekében, azért mert a fő, a falunak a fő bejáratjait lekameráztattuk, a központunkat, és minden olyan kiáratot lehet mondani a faluból, ahol azok az emberek tudják csak a kijáratot, a- akik nem ide valósik, hogy is mondjam ezt maguknak, a kupuszint tud hogy is kimenni a folóból, de a főbejáratok úgy le vannak kamerázva, olyan kamerákat sikerült beszérezni, amik az autóknak a tábláját, szóval a rendszám tábláját is leolvassa. És már X esetben sikerült megoldani ezekkel a kamerákkal a dolgokat és problémákat, és visszamenőleg tehát én gondolom, hogy elég régóta nincs lopás, és ilyen úgy. Voltak problémáink, kezdetben a migráns válsággal is jöttek, de amióta bevannak vannak ezek a kamerák, még minden azóta nincs migránsunk. Úgyhogy ez, ennek direktörülök. Voltak a faluban? Voltak, igen, azért, mert a Duna, itt van a Duna közel, és akkor itt próbálkoztak át, minő a része Dunán, de most valahogy, valahogy nem jönnek. És ennek
4: örülünk.
1: Reketse Robertella a Kupuszini Helyi Közösség tanácsának elnökével Szabó Gabriella beszélgetett.
3: Süket, füleket, döngetek én Nem értik meg sokan a zenét. Ördögi körbe visz ez az út Nincs jó barát a falon túl Őrült ember vagyok Fejjel rohanhatok, az istenekkel hadakozok de a csillagokba nem juthatok, soha el. Jerikó, Jerikó, hal a porba hullott rég. Jerikó, Jerikó, hullandó. Just to A falak mögé, és a kürt hangjával, leromboló hogy meghalljátok a győzelmi indulót. Jerikó, Jerikó, Jerikó fal a porba hullott rég, Jerikó,
1: Vajdaság kulturális örökségével foglalkozó háromnapos tanácskozást tartottak Újvidéken, Móri évát hallják.
14: A konferenciát a Dunaiskola oktatói célral szervezte meg azoknak a fiatal, 18 és 39 év közötti kutatóknak, valamint a mester és doktor hallgatóknak, akik valamelyik Dunamenti országból származnak, mondja Alexander Gágy így szervező.
10: Jó, Oka, 3, 10, 2, 3,
14: Mintegy 30-an érkeztek a programra. Minden olyan résztvevőt is örömmel fogadtunk, akik nem Dunamenti országból érkeztek, de törekedtek, és érdeklődést mutatnak a Dunamente régió iránt. Egyebek mellett a történelme, kultúrája, hagyományai iránt. Különösen azért, mert az idén a tanácskozás a kultúrtörténeti örökségre helyezte a hangsúlyt, valamint azoknak a nemzeteknek, amelyek a vajdaság területén élnek. Minden előadónk kiemelkedő egyetemi tanár. Érkeztek hozzánk Tübingenből, Ulmból, Budapestről, Temesvárról, természetesen Újvidékről és Belgrádból is. Az előző években pedig Ljubljanából, Koperből, Riekából, Zágrából és Bolonyából származó egyetemi tanárok kutatók tartottak előadást, melynek keretében bemutatták a legújabb, a Dunamenti régióval kapcsolatos kutatásukat a program résztvevőinek kultúrtörténeti és antropológiai kontextusban. A konferencia célja, hogy népszerűsítse a kutatást, valamint hogy kapcsolatot teremtsen a fiatal kutatók, hallgatók és professzorok között. Célcsoportunk, tehát a kutatók, illetve a kutatás iránt érdeklődők, a Dunamenti régiókat különböző szempontokból fogják megvizsgálni, ahol több tudományt, szakterületet érintő és a kultúrák közötti megértésre helyezik a hangsúlyt mondta Alexander Gáigy szervező. A hallgatók számára minden interkulturális tapasztalat sokat számít, mondja király Edit a budapesti ötvös Loránd tudományegyetem tanára, a konferencia egyik előadója. Az az érdekes, hogy a dunai utazások gyakorlata, tehát az, hogy hogyan utazunk
12: a Dunán, milyen hajóval, milyen sebességgel, milyen irányba, az valamilyen módon megszapja azt is, hogy hogy hogyan érzékeljük ezt a vidéket. Szószoros értelmében azt, amit látunk, de azt is a tágabb régiót is. És az érdekes az, hogy ezt, ugye különösen a a gőzhajózás nagy fénykorában, az 1830-as évek elején, amikor ez beindult a Dunán, nagyon jól lehet követni a különféle úti rajzokban, amik egymás után jelentek meg, akkoriban angol és német nyelven, hogy hogyan próbálják beilleszteni ezt a régiót az ismert európai rendbe és geográfiába is egyébként. És az érdekes az, hogy, hogy, hogy van egy ilyen hurra, optimista, progresszív vonulat, akik egyszerűen abban reménykednek, hogy hogy a gőz az elhozza magával a boldogságot mindenki számára, a gazdagságot, a jólétet, a műveltséget, és a különbségek eltűnnek az emberek között. És persze vannak olyan nézőpontok is, amik, amik meg azt mutatják, hogy a különféle népeknek, nációknak, országoknak különféle fejlettségi szintet utalnak ki az utazók, tehát, hogy úgy sokan voltak, akik úgy érzékelték, hogy a fejlett nyugatról mentek, ugye az elhanyagolt volt, és néptelen kelet felé, és ez, ezzel együtt, ez, tehát ez, egy, ez azért egy nagyon pozitív hozzáállás volt, hogy azt kívánták, vagy azt szerették volna, hogyha ez megváltozik, tehát, hogyha ez a, amit akkor Európa perifériájának tekintettek, az is bekerül az európai vérkeringésbe, de mégis használtak egy ilyen, hát a mai szempontunkból nézve nagyon előítéletes rasztert, amit ráhúztak a, ezekre az országokra, és az én előadásom azzal foglalkozott, hogy a 20. században ezt hogy próbálták különféle írók meghaladni, akik maguk talán végig is utazták a Dunát, de nem is ez az érdekes, hanem az úti rajz műfaját, ezt arra használták fel, hogy valami mást fogalmazzanak meg. Vagy olyan módon, hogy alulról fölfele utaztak, vagy olyan módon, hogy egyáltalán nem is követték annyira szorosan a a Dunavonalát, vagy egyszerűen mindenféle más eszközökkel és hogy ezzel egy egész másfajta elképzelést is lehet közvetíteni amiben inkább pontosan az az érdekes hogy ez egy olyan folyó ami nem hasonlít sok más folyóra nem egy nemzet folyója hanem hanem sokfajta identitást köt össze most tulajdonképpen Magriss könyvéről is ezért hosszabban volt szó, ami amikor a 80-as években megalkotta a Duna, egy ilyen új Duna mítoszon keresztül a sok nemzetiségű Duna régió eszményét, mint egy ilyen egyszer volt és kívánatos egyszer majd legyen megint típusú világot.
15: Oh
1: heti külpolitikai rovatunk témája a Sankhály Együttműködési Szervezet minap megtartott csúcs találkozója. Szeptember 15-én és 16-án a gazdag történelemmel rendelkező Üzbegisztáni Szamarkand városban került sora a csoportosulás 22. találkozójára, amely az első ilyen rendezvény a koronavírus járvány kitörése óta. A szervezet kevésbé ismert a nyugati közéletben. Tagállamai között van Kína, Oroszország, India, továbbá az új sejémút kulcsfontosságú államai, Kazakstan, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, valamint Pakisztán. Három ország megfigyelői státussal rendelkezik, Fehér Oroszország, Mongólia és Afganisztán. A csúcson Iránnal írták alá a csatlakozásról szóló megállapodást, de Törökország is jelezte belépési szándékát, amire nyugaton minden bizonyan nem tekintenek jó szemmel. El. A szervezet tagú elődjét még 1996-ban hozták létre, a mostani formában is a jelenlegi elnevezéssel 2001-től létezik. Tagország olyan világlakosságának több mint 40%-át és a globális GDP 30%-át teszik ki. Xi Jinping kínai elnöknek a rendezvényre való érkezése volt az első külföldi útja COVID-világjárvány kitörése óta. A kínai vezető többek között megbeszélést folytatott Vladimir Putyin orosz elnökkel. Peking aggodalmának adott hangot az Ukrajnában zajló konfliktus miatt. Hasonló üzenetet fogalmazott meg Putyinnak Narendra Modi indiai miniszterelnök is, aki szerint nem a háború korszakát kell élnünk. A csúcs minden szereplő számára kiemelt jelentőségű volt a jelenlegi világméretű kihívások miatt. Több milliárd dollár értékű nagyberuházási projektum megvalósításáról születtek szerződések. Kína számára elsősorban a befolyását biztosító új sejemút keretében megtervezett programok kivitelezése a fontos. Közben a szankciók sújtotta Oroszország gazdaságának a részleges helyreállítását célozta meg, hivatalosan viszont elmaradt a háborús politikájához való támogatás, amiben Moszkva szintén reménykedett, miután a nemrég elszenvedett veszteségei után komolyabb válaszlépésekre készül Ukrajnával és a nyugattal szemben. A Sankhály Együttműködési Szervezet ugyan nem egy Amerika vagy Nyugat ellenes tömörülés, és tagállamai nem támogatják nyíltan Moszkva Kiev elleni hadjáratát, az említett ázsiai államok egy több világrendet szeretnének, amelyben nem Washington lenne a végső szó. Az Egyesült Államok másfél évtizede megfigyelői státusért folyamodott a szervezetben, de kérelmét elutasították. Azóta Washington katonai síkon több közép-ázsiai országból is kiszorult, ahol néhány évig támaszpontokat tartott fenn. Egyes elemzők a G7-es csoport jövőbeli riválisaként emlegetik a Sánkhái Együttműködési Szervezetet, amelynek ugyan jóval nagyobb a lakossága, de a gazdasági teljesítménye és védelmi költségvetése elmarad a nyugati államokétól. A keleti államok médiaterében természetesen nagy fontosságot tulajdonítanak a szervezet munkájának, de számos szakértő és kutatás is alátámasztja, hogy az eddig inkább regionális biztonsági, terrorellenes és gazdasági témákra fókuszáló szervezet számosok miatt képtelen volt kiaknázni a blokk államaiban létező potenciált. Ennek egyik oka, hogy a tagállamok között jóval nagyobb ellentétek léteznek, mint a nyugati szövetségesek között. Kína és India határvitái egyre komolyabbnak látszanak, a formális közeledés ellenére pedig versengés létezik Moszkva és Peking között is. A szervezet muzulmán tagállamai között pedig jelentősek a vallási különbségek. A muzulmán országok közben gazdasági okok miatt arra kényszerülnek, hogy magas szinten ne sérelmezzék Kína muszlim lakosság iránti hozzáállását. A tagok közötti kooperáció bővül ugyan, hiszen Moszkva az ukrajnai háború miatt nagyban növelte az energiahordozók értékesítésének arányát Kínában és Indiában, de szakértők arra mutattak rá, hogy Moszkva az oda mennyiségeket közel sem akkora nyerességgel adja el, mint Európában. A kelet irányába történő szállítást pedig befolyásolja a megfelelő infrastruktúra hiánya. Az eddig látottakból azt a következtetést lehet levonni, hogy a Sánkháj Együttműködési Szervezet országainak további integrációját továbbra is éppen a tagok különböző nemzeti értekei lassítják, közös fellépésüket pedig leginkább az Egyesült Államok befolyásának a visszaszorítása motiválja. Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Dani Zsolt és Moci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.